1: Cette semaine, je reçois Luan, plus connu sous le pseudo de Luan Mancho, qui s'est lancé dans le YouTube Game depuis quelques années et qui s'est génialement incrusté chez McFly et Carlito pour se faire connaître sur la plateforme. On discute ensemble de son parcours, de ses études compliquées et surtout de sa détermination depuis toujours à faire de ses vidéos son métier. Comment, alors qu'elle a à peine 20 ans, arrive-t-elle à vivre aujourd'hui de ses vidéos Comment vit-elle cette période compliquée en tant que créatrice de contenu Luan nous raconte tout ça dans cet épisode sympathique et enjoué, un peu à son image. Vous vous l'entendrez dans cet épisode. Comment ça va Luan
0: Eh ben ça va très bien.
1: Luan, euh, qui est également appelée Luan Mancho.
0: Ouais, ah, ce pseudo là qui me suit. Je sais bah, pas quoi en faire de ce pseudo.
1: Bah, J'allais te dire parce que t'es pas stand up enfin, pas. tu fais pas... Ouais. Tu fais... Pas encore, peut-être ah ouais, ça viendra ça. un jour dans ta vie.
0: J'ai un pote humoriste qui m'appelle Luan Patcho. <rire> Et ça me fout un peu le seum. <rire> Genre vraiment, c'est non, quoi.
1: <rire> Ceci dit, si tu faisais du One Woman Show... Déjà, c'est marrant de l'avoir appelé Luan... Man, Man Show. Mais ben
0: ouais, mais ça sonne mal, le One Woman Show. Ouais. On le dit pas, quoi. Non.
1: Et puis ça, je sais pas si ça existe à l'époque où tu l'as choisi. Ou on pas. le disait.
0: 2000 euh... 2014 ça se disait pas, Luan Woman Show. Non. <rire> <rire> ça me disait ça.
1: Bon, Luan, euh, com comment tu te définis, toi, aujourd'hui? Es... Est-ce que tu te définis comme YouTubeuse? Parce que je pense qu'il y a de, de moins en moins de YouTubeurs qui se disent YouTubeurs
0: ouais c'est vrai, est vrai ça se y dire a cette créateur tendance de, de, ouais,
1: de vidéos ou...
0: Vidéaste, indépendant, vidéaste. ouais. Mmh. Je sais pas, moi j'aime bien euh, youtubeuse, euh, c'était un peu trop la classe, tu sais, quand j'ai commencé, je disais je suis youtubeuse et tout, j'adore. Donc j'adore, il <rire> y a ce truc de j'adore ce mot à la base, mais c'est vrai que ça englobe pas tout, j'ai l'impression. Genre c'est assez, euh, tu, tu restes sur youtube quand t'es youtubeur, ouais. euh, alors que c'est plein de trucs différents, du coup euh, je pense pas. Je pense que je le suis, mais c'est pas tout.
1: Donc l'autre spécificité, c'est que t'as 21 ans mm -hmm. de, ta, fin, de ta vie,
0: ouais, t'as 21, 21 ans, et, 21
1: et donc quand t'as choisi ce fameux pseudo euh, Luan Mancho, Show, ouais. 2014, t'avais donc 15 ans
0: euh, J'avais même 13 ans, c'était au collège, mais je, je faisais pas YouTube encore, c'était genre juste je faisais des, des sketchs dans la cour, du coup, euh, on disait « Ah, tu fais ton Luan Mancho. Ah, ouais. ça vient de là Ouais, et YouTube, 15 ans, ouais.
1: Je savais pas que ça venait de là, ton pseudo
0: Ouais, ouais, ça vient des sketchs sur l'estrade devant tout le collège.
1: Ah Kev
0: Adams représente.
1: Tu faisais, tu faisais les sketchs ah ouais. de Kev Adams
0: J'apprenais tous les sketchs de Kev, et je les faisais le lendemain, toutes fières, devant tout le monde. Les vieilles années, quoi.
1: Pourquoi tu faisais ça
0: Bah, je sais pas, je me disais, c'est trop bien ce qu'il dit. C'est trop, je me, re, je me reconnais trop. Nanani, les vieux et tout. C'est moi, bon ça. <rire> ça va, les vieux, ouh, Les profs, ils disaient ouh. <rire> c'est trop drôle. Ouais, je faisais ça. J'aimais trop Kev. C'était mon, mon chouchou ever.
1: Est-ce que tu l'as rencontré maintenant, Kev Adams
0: Non. Non, non. Je sais pas si j'en ai très envie. Parce que j'ai rencontré des gens que j'adorais et j'étais un peu déçue du coup.
1: Ouais. Bon, c'est un grand truc. Il paraît qu'il faut jamais rencontrer vraiment les gens que. Enfin, ouais. c'est un peu qui tout double.
0: Jamais rencontrer tes idoles. Ouais, parce que.
1: Quand c'est quitte, ça fait vraiment mal.
0: Ouais. Bon, écoute. C'est okay. des gens, quoi. C'est normal, tu vois.
1: Et donc, t'imiter, c'est ça
0: ah ouais, de ouf. Je faisais tout, les voix, les mimiques et tout. J'étais kev. Les cheveux, on a les mêmes. Hein.
1: C'est marrant parce que j'ai rencontré Laura Felpin, tu sais, on a ah fait ouais. un épisode avec trop elle. Drôle. Et en fait, elle fait pareil. Elle, elle, ça, elle vient de l'imitation, en fait, à la
0: base. Ah, trop mime. Elle imitait
1: tous ses profs et tout. Oh là là. Tu faisais pareil
0: Bah ouais, bien sûr, le prof de latin, la totale, j'ai tout fait, moi. <rire> c'est ridicule. Mais c'est trop drôle. Pourquoi c'est ridicule Mais Parce que voilà, oh j'ai des vidéos de cette époque. Tu dirais pas pourquoi c'est ridicule si tu les voyais
1: Non, mais bah t'as quel âge T'es es une gamine de 8-10 ans, c'est ça
0: Ouais, ouais. Non, 12-13. Ouais, c'est le, ouais. le début de la rébellion, là.
1: Tu les as jamais diffusées
0: euh, Si, si. J'ai fait des vidéos avec... Ah, j'ai euh, jamais vu. Je les ai montrées. Okay. Mon premier one-man show. Oh là là.
1: C'est une vidéo que t'as Ouais. j'ai l'ai jamais vu sur ta chaîne.
0: Eh ben, je suis deg. Je... Ah, tu la regarderas. Okay. Tu verras.
1: Je la mettrai dans les notes.
0: <rire> de ouf. Okay. De ouf. Okay. Mon premier one-man show, ouais. <rire>
1: Qu'est-ce <rire> qu qui te, qu'est-ce qui te donne envie de, de te dire tiens en fait je vais me mettre, je vais me mettre à la vidéo
0: Eh ben, euh, j'habitais dans un tout petit village et je voulais être humoriste comme Kev Adams.
1: Ah oui donc vraiment c'était. Ah c'est vraiment
0: Kev il a guidé ma vie hein. c'est un truc de fou. Et, euh, et j'étais fan aussi de Natou, de Norman, de tout ça. C'était l'époque, euh, c'était 2014-2015, mmh. c'était le truc euh, YouTube à fond quoi. Et euh, du coup je me suis dit bah, je vais faire mes sketchs sur YouTube, la petite combinaison.
1: Donc, les... refaire les sketches de Kev Adams sur YouTube Non, faire
0: les miens du coup. Parce que moi, je voulais être humoriste. Donc, Donc t'écrivais euh... déjà des sketches ouais. ouais. Ouais, ouais, Le début, quoi. Attends, mes premiers sketches, c'est ceux sur YouTube. Hein. C'est avoir les cheveux frisés. Euh... Je serai adulte quand Ça, c'était ma deuxième vidéo. On en parlait déjà, tu te rends compte Bah oui. 15 ans. <rire> je disais, quand j'aimerais le café, euh, je serai adulte. Hein. <rire> c'est dur.
1: Donc, tu fais ça tu fais tu fais ça quand t'étais au lycée
0: c'est ça ouais. Ah ouais, ouais je commence en première
1: ok qu'est-ce qui te donne qu'est-ce qui c'est quoi le déclic
0: je suis rentrée dans une euh, dans une classe cinéma et donc on tripotait un peu des caméras et tout et je me suis dit bon c'est le moment hein. <rire> c'est maintenant ou jamais quoi ah ouais ouais je me suis dit ça y est là est...
1: <rire> et t'avais pas d'appréhension de foutre de ta gueule à l'image etc enfin, non pas du tout alors okay. ce
0: truc il y a plein de gens qui me disent mais comment tu te lances comment euh, comment t'as pas perdu le regard des autres et tout mais moi ça n'a pas du tout été comme ça c'était genre évident genre j'étais trop fière j'allais voir tout le monde je disais c'est mon t'es abonné t'es abonné les profs et tout j'allais <rire> j'allais les voir en début de cours je disais je peux parler de ce que je fais euh, sur YouTube à ouais. la classe à la classe et j'expliquais tout je disais donc voilà j'écris des sketchs et tout j'étais trop fière et mes profs ils étaient hilares c'était trop mignon Trop mignon. Ma prof d'histoire, elle m'appelait Cyprienne. Oh. C'était horrible. Mais c'était trop mignon. Pas mal, Cyprienne. J'étais refaite comme <rire> jamais. Cyprienne. J'étais trop fière et j'avais pas du tout ce truc de qu'est-ce que vont dire les gens. Je me disais, je suis trop stylée de toute façon. Beyond Bah
1: euh, Oui.
0: C'est trop cool. Et du coup, je, je, je sais pas quoi dire quand les gens me demandent euh, comment tu fais pour, euh, pour euh, te lancer et tout, parce que moi, c'était évident. Donc du coup, j'ai pas, pas ce truc, quoi.
1: Ben oui, non, mais je comprends. En plus, pour moi, je vois très bien le, le truc de te dire, bah, en fait, j'ai fait ça pendant tout mon collège, euh, face à. Ouais, c'est ça, ouais. Genre 15 personnes, quoi. Maintenant, je voudrais en avoir 1000.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Puis même, euh, raconter mes trucs à moi, tu vois. Je sais pas, ça.
1: Mais t'aurais pu fait. continuer à raconter tes trucs à toi. F face à 15 personnes c'est à dire que c'est là je pense où tu décides à un moment donné de te lancer de te dire bah en fait je vais continuer à faire à écrire des spectacles et à faire du one, one woman show
0: ouais bah en fait je pense que j'aurais pas pu raconter mes trucs à moi devant les gens parce que c'est un format différent tu vois Genre, quand t'es devant les gens faut faire rire toutes les 5 secondes il euh, a pas de montage et tout euh, et je j'avais pas ce truc de me dire euh, si je racontais mes histoires je me disais je vais raconter les histoires des autres et je vais raconter mes histoires dans ma chambre au calme euh, avec mon petit montage et tout. C'était okay. ça, c'était le, le format différent. Je préférais raconter mes trucs en vidéo et choisir ce que je raconte, tu vois. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Euh...
1: Oui, encore aujourd'hui.
0: Ouais, mmh. ouais, 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 ouais j'ai essayé de faire du stand-up et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Ah, t'avais fait ça quand J'ai fait ça l'année dernière, j'ai fait quelques scènes. Quelque... Mais avec, euh, avec Mad. Ouais. Euh... Attends, c'était au One Mad Show, je crois que je suis ou où... Euh... Je sais plus, j'ai fait deux trois scènes avec Mad. Ah,
1: alors si t'y étais, moi j'y étais pas. Je suis deg. Non, t'y pas... étais pas. Ouais.
0: Et euh, et ouais, je me suis rendu compte, ça me ça me plaisait pas quoi. C'est même pas genre, je suis nul forcément, tu sais, je commence, mais euh, mais il y a pas ce truc comme à la vidéo où je me disais c'est trop stylé, je vais continuer, je vais m'améliorer, dans dix ans je serai trop forte et tout. C'est ce truc de, ça me fait pas vibrer quoi. Ok. Et c'est dommage je trouve. Tu sais, c'est mon rêve d'enfant. Je me suis rendu compte dix ans plus tard que c'était pas mon rêve d'enfant en fait. <rire>
1: et qu'est-ce qui te, enfin qu'est-ce qu qui t'a rebuté?
0: Pfff, j je, je sais pas. Il y a pas le truc, tu sais. Il y a ah pas ouais? la petite flamme.
1: Mais t'avais peur avant Peur de le faire de mon... Ouais, de monter sur scène
0: Je pense pas que j'avais peur, je pense que c'était plus un truc impossible. Tu sais, je me disais, c'est pour quand je serais une star. Euh... Ok. C'est lointain, tu sais. Et du coup, euh... oui, je pense que c'est de la peur au final, mais j'avais pas peur. Je me disais pas, j'ai trop peur d'être devant les gens ou quoi.
1: Et juste avant de monter, t'avais le track
0: De ouf Ah ouais, ouais, par contre, de ouf ah ouais, même pendant et tout, j'étais là genre, oh là là, okay. et dans quoi je m'enfonce Ah ouais, c'était dur. Hein. Mais, mais tu sais, comme la vidéo, au début, tu, enfin, j'ai galéré de ouf, je savais pas quoi faire et tout, mais j'aimais trop, j'avais envie d'apprendre et là, je crois que c'est pas le cas. Du coup. Il euh...
1: bah, y a un truc différent, c'est que t'as le comment dire, t as, t as le retour en direct des gens. C'est-à-dire que t'es en train de faire un bid. Si jamais tu fais un bide, ouais. t'es en train de faire un bide et les gens ne rient pas. Ah ouais, je pense que c'est très très dur à vivre.
0: Ouais, je, je, je suis même pas sûre que ce soit le bide qui me fasse peur. C'est plus de pas tout bien raconter ce que j'avais envie de raconter, tu vois. Comment ça D'oublier un truc, que la mise en scène soit pas ouf.
1: Okay. C'est
0: vraiment ce truc de j'ai envie de livrer un, un beau paquet bien aux gens, tu vois. J'ai pas envie d'expérimenter pendant trois plombes pour arriver à une blague, quoi. Mais
1: c'est ce que t'as fait avec la vidéo, pourtant. Ouais,
0: mais <rire> j'avais l'impression que je faisais un beau paquet aux gens et je le donnais déjà ouais. dès le début. Donc, ah oui euh... donc
1: là t'es limite trop exigeante. Euh... Ouais je pense. Par rapport à ce que tu, enfin par rapport à ton niveau réel sur la ouais, scène je quoi. Pense.
0: Je pense que j'ai pas envie de commencer le stand-up. Hein. J'ai envie d'en faire tu vois, <rire> mais d'arriver et de faire alors comment ça va et tout. Pas d'arriver d'arriver de dire alors euh, aujourd'hui je teste mes blagues. Enfin tu sais j'ai pas envie de commencer quoi. Mais je pense que ça viendra plus tard.
1: Tu sais que l'un des trucs génial, je sais pas si t'as déjà fait euh, cette scène qui s'appelle le première fois avec euh, Yacine Belouc. Ou euh, en gros l'objectif de cette scène c'est que tu viens et que tu viens faire un texte pour la première fois. Ouais. Donc tout le monde est à poil. Oui
0: c'est au République,
1: non hein Ouais c'est ça. Enfin au théâtre République, euh, à Paris ou euh, bref. Ce qui est fabuleux c'est que euh, donc moi un jour je suis passé je suis monté sur scène tu vois ah, ouais. et je me suis retrouvé juste à, avant Ken Kojandi. Donc je lui et si tu veux c'est marrant de voir à quel point des mecs comme Ken qui ont vraiment de l'expérience de, de la scène, etc., ils se retrouvent aussi à poil quand ils démarrent un mmh. nouveau texte que toi qui n'as jamais fait. Alors, bien sûr, moi j'ai d'autres choses en tant que gars qui n'étais jamais monté sur scène, c'est encore un autre délire, mais je pense que quoi qu'il arrive, tu re... quand tu démarres un nouveau truc, ouais, tu, tu, re... commences, tu recommences niveau, quoi. complètement. Quoi.
0: Ouais.
1: Et même si tu as de l'expérience de la scène. Quoi. Ouais, ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Ouais, mais je crois que c'est un truc qui me plaît pas trop. Moi j'ai envie de faire un, une belle mise en scène, tu vois. J'ai pas envie de, de... En fait, je crois que c'est le stand-up qui m'attire pas en, en lui-même. Okay. D'être seul avec mon micro, je me dis, bah, c'est bah, pas moi, tu vois. Moi j'ai envie de faire des lumières, des trucs, de la musique, un spectacle, tu vois. Ouais. Donc le stand-up, je pense que ça va dans un truc de spectacle, mais c'est pas que ça, c'est pas mais, ma finalité. Oui, tu pourrais
1: faire ça, finalement.
0: Ouais, ouais, ouais je pense que ça, ça viendra, mais pour le moment, ce n'est pas le... Okay. Pas le moment, quoi.
1: <rire> Trop intéressant parce qu'à côté de ça... J'ai l'impression que tu as envie d'apprendre plein de trucs. Ouais, des ouf. Bah, ta dernière vidéo sur le skate, là, tu racontes, euh, je la mettrai dans les notes,
0: mais tu racontes à
1: quel point tu as galéré sur le skate. C'est marrant d'ailleurs parce que Kian Kogendi avait fait aussi une vidéo sur le skate. Ah ouais Pour expliquer à quel point il avait galéré à passer un holly.
0: Ah ouais, c'est l'enfer, hein. C'est super dur. Bah voilà. Ah ouais, je savais pas, J'irai voir. Trop stylé.
1: Bah, je t'en j't vais rien dire. On avait, on en avait reparlé dans, dans la vidéo qu'on avait faite ensemble à l'époque sur Mademoiselle, où il racontait le. L'apprentissage de, de, de la musique, tu sais, du ah violon. Ah ouais, oh là là T'as fait ça, toi
0: Non, non, j'ai pas non, fait de violon, mais... Waouh, ça doit être quelque chose d'apprendre ça, quoi. Ouais. Au début, tu fais des, des vieux bruits, là.
1: Et euh, il raconte, en fait, que ça l'a beaucoup aidé dans son métier de comédien, parce qu'en fait, c'est un peu pareil. T'as mmh. cette histoire de répétition aussi, bah, ouais. comme tu dis, tu vois, de refaire... Mais tous les apprentissages,
0: de toute façon, c'est comme ça. Mais je pense, tu sais, il y a un moment euh, pour apprendre chaque truc... Genre moi, là, c'était mon moment d'apprendre le skate. Mais ça fait dix ans que je me dis « Peut-être faudrait que j'apprenne le skate. » Mais c'était maintenant le moment, tu vois. Je pense que chaque moment arrive après un, une succession de trucs avant. <rire> <Okay>. <rire> là, c'est pas le moment pour moi du stand-up. Ouais, je vois. comprends. Ça viendra, mais okay. c'est pas le moment.
1: <rire> J'aimerais bien qu'on reparle aussi de, cette, de ce moment qui, à mon avis, est un moment clé. Et moi, je me souviens très bien, je regardais les vidéos de McFly et Carlito tous les dimanches matins. Tu vas me dire après si c'est un moment clé ou pas. Hein, tu vois, mais euh, où je, où c Une vidéo où McFly et Carlito allaient livrer des cadeaux euh, de ouais. leur décor, si je me souviens bien, à des abonnés. Ouais. Et Donc, tu as une pote à toi, je pense, qui avait gagné. Je ne sais plus ce que c'était comme, ouais, comme ouais, meuble.
0: Ouais. C'était une armoire.
1: Et d'un coup, d'un seul, je vois une sorte de zozo <rire> se pointer face à la cam. Les mecs ont été géniaux parce qu'en fait, ils l'ont gardé ce moment. Ouais, des ouf. Où tu venais pour faire la promo de ta chaîne YouTube.
0: <rire> du... <rire> Alors, attends, mais c'est toute une histoire. Ça, ça c'est un moment clé de ouf. C'est le ouais. premier moment clé énorme, évidemment. Genre, j'ai explosé d'un coup. Explosé.
1: C'était en quelle année 2018
0: euh, Je crois que c'était en 2017. 2017. Je crois que c'était en 2017, ouais. Mais en gros, ils avaient fait donc, ce concours euh, on livre notre décor aux abonnés. Donc, ils avaient choisi 4 ou 5 abonnés. Et moi, avec ma meilleure pote qui habitait au Mans, et moi, j'habitais en Savoie. Euh, on était archi fans, évidemment, comme, comme toute la France entière, tu vois. Et du coup, on avait postulé comme des folles et tout. Et, euh, et elle avait gagné, un truc de fou. Et euh, du coup, j'étais allée, évidemment, trop bien. Et quand ils sont arrivés, en gros, c'était pas du tout prévu que je fasse la promo de ma chaîne à la base. Enfin, on en avait vraiment pas prévu le truc. Mais ce qui est drôle, c'est que Lisa, ma pote, elle était venue à la gare avec un panneau en disant euh, One Man Show, viens Enfin, tu sais, genre, elle avait fait la grande arrivée à la gare, quoi. C'était <rire> trop drôle. Et du coup, on avait laissé ce panneau dans, la, dans le salon quand ils sont arrivés. Mais sans, sans peur pose derrière, tu vois. Et du coup, ils ont grave rebondi là-dessus. Puis au final, euh, j'ai fait ma promo de ouf. Ils m'ont gardé de ouf. Euh, et puis c'est eux qui m'ont dit euh, Mais vas-y, euh, euh, parle de ton truc, tu vois. Genre, ils sont arrivés, ils ont dit C'est quoi le one-man show Je dis bah, C'est moi. Ils ont dit Putain, mais vas-y, parle-en. C'est trop stylé. Ils ont été trop, trop sympas. Et du coup, euh, ouais, c'est ce truc de. de, de, de ils m'ont mis en avant de ouf. Et ça, ça, ça a bien accroché, quoi. C'est cool. Mais euh, mais t'as quel âge
1: à l'époque J'ai 18 ans,
0: euh, plein de rêves et plein de...
1: <rire> c'est comme si tu parles de ça comme si c'était une époque ouais, révolue. c'était
0: il y a 37 ans. Non, non, j'avais... Bah, Je euh, crois que j'avais 17 ans. Ouais, c'était dans ma première année de fac, euh, le, le cauchemar cette année. Et euh, ouais, le tout début.
1: J'ai un peu l'impression que t'as galéré à l'école.
0: Ah, c'est l'enfer. Pas à l'école, mais en études supérieures. Ouais. Oh là là, les trois ans d'études supérieures, c'était l'enfer.
1: T'as bien aimé le lycée
0: Non c'était un cauchemar mais j'adorais l'école enfin je sais pas que j'adorais l'école mais j'étais première de la classe du coup je je me posais pas de questions quoi
1: qu'est-ce qui faisait que t'aimais pas
0: pff, le le, le, le qu'on me commande <rire> ça m'énervait ça les pionnes là et tout là ah je les supportais pas <rire> insupportable qui, qui qui pourquoi tu me racontes ce que... non j'ai pas envie de t'obéir à toi ça m'énerve
1: ok ah
0: non j'aimais pas l'école mais j'aimais bien en même temps parce que je faisais un peu le clown c'est tu sais. j'avais genre 8 heures par jour pour faire le clown quoi donc euh... C'était du pain béni. J'avais mon petit auditoire. J'avais ouais, ceux qui rigolaient un peu, ceux qui rigolaient au fond. J'avais les profs qui étaient rigolos et tout. J'avais mon petit auditoire. Quoi.
1: Et en plus, tu étais première de la classe. Donc ouais. Euh...
0: Ouais, ouais, je traînais avec tous les intellos, donc je me faisais super bien voir par les profs et j'avais des super bonnes notes. Et en même temps, j'étais le pitre.
1: pitre okay. J'adore ce mot. Tu je... crois que l'école, elle n'est pas faite pour des... Pour... Des pitres. Des oseaux comme toi
0: grand débat Je pense pas, hein, vraiment pas. Mais en fait, je pense que l'école, elle est faite pour personne, wesh. C'est ah insupportable. Ouais, bah ouais, t'es es tous avec tout le monde, t es des, des gens qui te commandent, tu sais pas pourquoi ils te commandent, t es, t es, tu décides pas tes propres trucs, c'est compliqué, Il y a quoi. des gens qui
1: aiment bien, tu sais, être dans un cadre et de se dire, bon, bah c'est cool, là, au moins, euh, aujourd'hui, j'ai une autorité, je sais à qui me référer, euh, c'est sympa, quoi, tu vois, c'est Ouais, est mais est-ce que
0: ça leur permet de s'épanouir euh, personnellement je suis pas sûre tu vois c'est genre c'est rassurant forcément moi aussi je me disais euh, il faut que j'écoute euh, mes professeurs euh, et que j'ai des bonnes notes évidemment sinon je n'aurai pas de, de vie tu vois évidemment tu te dis ça parce qu'on t'a toujours dit ça mais en vrai euh, pff, je sais pas si c'est bien vrai quoi
1: donc t'as eu ton bac
0: ouais j'ai eu mon bac euh, après j'ai fait une année de fac t'as euh, fait un bac quoi bac L, L. penses-tu des oh là là, <rire> troubadours de la plus jeune âge euh, bac L spécialité cinéma voilà, okay. donc je connaissais tous les, les réalisateurs de la nouvelle vague. <rire> c'est un sup quoi. Genre, je regardais des, des films de Jim Jarmouche.
1: <rire> je, je connais pas.
0: c'est Ces grands réalisateurs, tu sais, qui font des films que, que tu regardes pendant 3 heures, tu te dis, mm. il faut le regarder parce que c'est un grand classique, mais en vrai, je... En fait, j'aimais pas du tout ce truc de... j'aimais pas du tout le cinéma que je faisais à l'école. Parce que euh, c'était vraiment, genre, il fallait regarder les grands classiques. Euh, au bac, on avait des... Des, on devait connaître par cœur des films indiens de 1950, euh, qui duraient 4 heures. Enfin, C'était l'enfer, tu vois. c'était le cauchemar. C'était pas du tout la vidéo que j'aimais, moi. C'est pour ça que j'ai commencé un peu YouTube aussi, c'est parce que j'aimais la vidéo, mais pas cette vidéo-là. Du coup, euh, euh, non, le bac, le c'était bac, terrible parce que j'ai eu 6 sur 20, KOF 8. Non, je peux te dire, c'était coup dur dans les chaumières. Et, euh, et mon prof de cinéma, pendant deux ans, il nous a raconté que... La pire note qu'il avait jamais eue au bac, c'était 12, que genre ça allait sauver notre scolarité, qu'on allait avoir mention très bien, rien qu'avec la note du cinéma et tout. Et moi, j'ai eu 6. J'ai tout donné. J'ai écrit mon scénario pendant 4 heures. tout donné 6.
1: Le monde n'était pas prêt pour, euh, pour le one-man show.
0: Non, non, c'est coup dire. Mais du coup, euh, du coup non, j'aimais pas. Tu, quoi fais, dire.
1: tu fais quoi alors, après tes études
0: ben après mes études... Enfin après, pardon, pas après, après, études mon, après mon lycée. Ouais. J'ai fait une année de fac euh, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'avait accepté, malgré le bon dossier. Tu sais, c'était la première année de parcours SUP, c'était un peu le, la galère pour tout le monde. Et du coup, j'ai la fac de, de la ville dans laquelle j'ai fait mon lycée qui m'a accepté. Euh, J'avais pas envie d'y aller, ça m'a saoulé.
1: C'était quoi comme parcours
0: C'était Infocom, une, ouais. une licence Infocom. Euh, c'est là où tout le monde va, tous les gens qui savent pas quoi faire vont là, en communication. J'ai fait, fait ça, moi. T'as aimé
1: Bah ouais, mais je savais pourquoi j'y allais.
0: Ah ouais, moi non, <rire> je me disais, oui, la communication, oui, c'est bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Pas du tout.
1: <rire> bah c'est ce que tu fais, en fait.
0: Oui, mais je me suis exactement dit voilà. ça. Je me suis dit, c'est ce que je fais, donc je vais faire de la communication, parce que, bon, au final, j'ai fait de l'histoire de l'art pendant un an, ça m'a saoulé. Il ah, y avait l'histoire de là. J'avais que de l'histoire de là. Ah ouais, donc... donc, après les réalisateurs de la nouvelle vague, je me suis tapé tous les, les tableaux à la con con, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. <rire> ouais, J'étais dans une, dans une ville que j'aimais pas du tout. Je, je, la fac, c'est super dur en vrai. Tu à deux heures de cours par semaine, c'est l'enfer. J'ai décroché instant. Et, euh, et du coup, j'ai fait YouTube à fond cette année-là. Donc, en vrai, ça m'a grave servi. Parce que ça m'a laissé le, le temps de faire ça. Et après, je suis allée à Paris. J'ai postulé dans toutes les écoles.
1: Pourquoi tu, pourquoi tu vas à Paris
0: bah, J'ai envie d'aller à Paris.
1: <rire> Donc tu décides d'aller à Paris
0: euh, Non, en vrai, il y a eu un autre truc, un autre moment clé décisif. Donc Pendant cette année de fac, il y a eu euh, le truc de McFly et Carlito, qui m'a fait un peu percer et tout. Et après, j'ai participé à un concours qui s'appelle « Toi-même, tu filmes », qui m'a changé la vie de ouf. Mmh. C'est incroyable ce truc, parce que j'ai vu une pub sur YouTube de participer à notre concours sur la fraternité et tout. Donc, euh, quelle chance c'était que je vois cette pub Tu as aucun sens j'ai participé à ce concours, euh, j'ai gagné. Donc en gros, c'était une cérémonie de, de remise des prix qui était à Paris. Donc c'est la première fois que je venais à Paris.
1: C'était quoi comme concours
0: C'était un concours où on devait, on devait créer une vidéo de 90 secondes sur la fraternité avec son téléphone. Donc tu sais, pitch tranquille, moi je me suis dit, bah, ça me fait ma vidéo de la semaine et puis je participe en même temps euh, d'une pierre deux coups, quoi, trop bien. Et du coup, genre deux mois plus tard, j'ai Google qui m'appelle. Bon alors ça, c'est un coup de fil bizarre. Hein. Oui, bonjour <rire> « Nous vous invitons à Paris pour la remise des prix de quoi ?» que j'avais aucune idée de qu ce qu'elle qu qu me parlait, la dame. Et du coup, euh, j'ai pris mes... Tu ne souvenais plus
1: que tu avais participé à ce
0: truc bah Moi, c'était ma vidéo de la semaine, tu vois. J'avais je... ouais. aucun espoir. J'avais me... oublié que c'était un concours, tu vois. genre J'avais mis « hashtag comme tu filmes dans le titre, mais bon, je What the fuck, quoi, tu vois. Et euh, du coup, j'ai pris mes, mes deux meilleurs potes. On est partis à Paris pendant deux jours. La grande aventure Voilà, c'était la première fois que je venais à ah, Paris... Oui, okay. Truc de fou, quoi. On avait loué à Airbnb, j'étais trop stressée. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie, c'était ouf. Et, euh, et du coup, on est allé à cette remise des prix. C'était au Jamel Comedy Club. Et les jurys, c'était Big Flo et Oli. Vas-y, j'étais archi-fan, j'avais appris leur rap et tout pour leur faire exprès. Fou. Il y avait Maxime Muscat.
1: Attends, tu leur as fait ou pas
0: Non, non j'ai eu honte. <rire> je leur ferai un jour. Je les ai recroisés plusieurs fois en plus. Et genre, à chaque fois, je me dis, non, je peux pas faire <rire> <rire> Il euh, y avait Maxime Muscat, donc trop stylé, euh, j'adore ce gars. Il y avait Jamel Debbouze, qui m'a donné mon prix comme ça sur scène. Bon, j'étais saucée, saucée comme jamais. Et, euh, et donc, le, le prix, le premier prix que j'ai gagné, c'était de partir une semaine à Los Angeles avec YouTube, avec toute une team, pour rencontrer des réalisateurs, pour aller au YouTube Space, euh, pour apprendre à faire des vidéos. Quoi. Et, euh, et le, le, la, la coach un peu référente de ce voyage, c'était Swan Périssé. Et alors, alors là, moi, j'ai vu cette meuf, je la connaissais pas du tout. C'est elle qui est venue me demander une photo le soir du Jamel du, du Comedy Club. Ça me, faisait, ça me faisait trop rire maintenant. Et, euh, et du coup, on est partis ensemble à Los Angeles et je l'ai collé depuis quoi Cette me meuf, je veux que ça soit ma pote de ouf. Swan,
1: à... Swan donc aujourd'hui, elle est youtubeuse, mais ouais. en fait, elle est montée sur scène
0: aussi. Enfin Elle, était une... ouais, ouais, elle a été humoriste, humoriste pendant cinq ans. Elle m'a dit ça, tu penses bien que j'avais les étoiles dans les yeux hmm. Et puis, euh, et puis ouais, elle fait des vidéos trop stylées, euh, et puis genre, je l'ai rencontrée, je la connaissais pas du tout, donc tu il sais, y avait pas cette distance chelou, je me suis dit c'est qui celle-là <rire> Qui me demande des photos, oui allons-y, prenons une photo, c'est trop drôle. Et euh, et au final ouais, je me suis dit c'est je veux être pote avec cette meuf de ouf.
1: Mais j'avais fait une interview d'elle euh, à l'époque sur Mademoiselle, que j'ai récupérée dans les archives aujourd'hui. Donc je vous mettrai le lien dans les notes euh, du podcast. Comme ça vous pourrez aller l'écouter, parce qu'on fait un peu cette interview-là avec Swan aussi. Et hop, petite pause autopromo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Ok, donc tu pars à Los Angeles
0: je pars à Los Angeles.
1: Toi qui n'étais jamais venu à Paris, ju
0: euh, bah, je, en fait, quand je suis arrivée à Paris, tu sais, c'était le meilleur jour de ma vie ce jour-là. Genre, je suis arrivée avec mes meilleurs potes, on s'est baladés sur les Champs-Élysées comme des gros des gros touristes, et, euh, et je suis montée sur scène avec Jamel Debbouze et Billy Holiday. Je pars à Los Angeles, enfin, tu sais, c'était le meilleur jour de ma vie. Je me suis dit bah je vais venir, je vais venir habiter là, puisque c'est ça les jours ici. Vas-y, je vais venir ici quoi. <rire> ça, Je me suis vraiment ici. dit puisque bon, puisqu'il se passe des trucs comme ça à Paris, je vais aller à Paris. Tu vois, qu'est-ce mmh. que tu veux que je fasse ailleurs et, euh, et du coup, je suis partie à Los Angeles, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont changé la vie, dont Swan, évidemment, qui me change encore la vie tous les jours. Et, euh, et je me suis dit, bon, j'arrête la fac, là, ça, ça suffit, c'est bêtise, c'est quoi cette histoire encore Donc j'ai complètement décroché à partir de là. Et... Euh...
1: T'as pas complètement décroché T'as continué à t'inscrire à la
0: fac euh, Non, pas à la... Enfin, si. Alors attends, attends. non, j'ai décroché de ma fac à la base. Ah oui,
1: pardon, de, de, de la fac où j'étais... De la fac de l'époque, oui.
0: Et après, euh, autre point clé, il y a eu le Fanta après tout ce truc de Los Angeles qui était ouf, cette année elle a été, elle a été puissante quand même. Hein. Et après il y a eu le Fanta donc euh, c'est un espèce de concours euh, mi The Voice, mi Star Academy, où en gros il y a cinq coachs euh, qui sont des youtubeurs célèbres, célèbres entre guillemets. Ah oui. Euh, qui oui. sont célèbres, mais tu sais, genre, c'est les grands youtubeurs du milieu, quoi. Qui choisissent quatre, euh, quatre youtubeurs débutants et qui les forment, et genre, on était dans une grande maison, on faisait plein de vidéos et tout ça, a fait une polémique de fou, mais c'était incroyable. Euh, moi, j'étais dans la team de Natou, donc mon idole de base qui me choisit dans son équipe, c'était exceptionnel. Et, euh, et du coup, euh, le tournage de ce truc, c'était pendant mes partiels de première année de licence. Donc, j'ai séché mes partiels. <rire> Je suis allé voir l'administration, j'ai dit écoutez, elles font des élections qui m'appellent, je ne vais pas euh, aller au partiel. C'était ridicule, je faisais vraiment ça. J'allais à l'administration expliquer à chaque fois.
1: Et ils te disaient quoi Genre, bah genre bah, tu vas disait, pas avoir ton année.
0: Que... Ouais, ils me disaient bon, bon <rire> suivant, allez hop, c'était trop drôle. <rire> pour, Et... Pourquoi tu y
1: allais Tu y allais pour euh, dire un petit peu
0: bah pour, pour prévenir, quoi. Pour prévenir. Je me disais, je vais leur manquer. Enfin, <rire> T'imagines, sur les 10 000 élèves, il manque euh, Louane, quoi. <rire> c'est trop drôle, non j'allais prévenir j'allais dire, puis j'avais envie, tu sais moi j'aime bien les cérémonies de, je, je, je m'en vais j'aime bien ce truc de vous voyez vos trucs là, je me casse ça me plaît de dire ça et donc, donc j'ai fait le Fantexiu qui était à Paris et après je suis resté à Paris quoi, je lui ai c'est les portes ouvertes là, quand j'ai fait le Fantexiu j'ai rencontré tout le monde, j'avais plein de potes qui habitaient à Paris du coup donc c'était parfait
1: comment ça se passe cette aventure du Fantexiu pour toi parce que j'imagine que ça doit être ouf, de là d'où tu viens, de ta Savoie natale, si tu veux, de te retrouver à, à discuter et à travailler avec, euh, avec une meuf comme Natou que tu regardes ouais. depuis que
0: tu es au collège, quoi. Ben, en vrai, c'était archi fou. Genre, c'était irréel, mais, euh, mais c'était très dur aussi. En gros, ça s'est fait en plusieurs sessions, ce truc. genre Sur six mois, on était... Euh tous les deux mois, deux semaines, dans, dans la grande maison, tu vois. Genre isolé. Enfin, c'était un peu euh, chelou. Puis c'était la première année qu'ils organisaient ça, donc ils savaient pas trop où ils allaient non plus et tout. Et en gros, ça a fait une polémique immense. Genre, on était la risée d'Internet, et il y avait tous les youtubeurs critiques qui envoyaient leurs milliers d'abonnés sur nos gueules et tout, qui se foutaient de nous. Tu sais, parce qu'on était 20 petits, euh, on n'y connaissait rien, on était là dans la maison, on faisait des vidéos. Enfin, c'était vraiment... C'était spécial et tout nouveau. Et il y a eu une polémique de ouf là-dessus. Donc, du coup, on s'est pris de la haine en barre, comme jamais. Genre, je me rappelle la première session. Euh, donc, pendant deux semaines, c'était la première fois qu'on se, qu se rencontrait, qu'on faisait tout ça et tout. C'était vraiment dur parce que, genre, tous les jours, on avait des, mais des vagues de haine immenses. Tu sais, il y avait des youtubeurs super gros, critiques, qui nous envoyaient plein de haine. Et, euh, et c'était vachement dur parce que nous, on était là, genre, bah, tu sais, on fait des vidéos avec nos, nos idoles, c'est trop mmh. chouette quoi, que nous la paix. Et du coup, euh, ouais, on, 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 on dit la risée d'internet, c'est trop dur. Mais euh, quand j'ai rencontré McFly et Carlito, j'étais aussi la risée d'internet. Du coup, j'étais un peu préparé moi, à ce genre de truc, euh, aux vagues de haine et tout.
1: Ah, tu veux dire que les abonnés de McFly et Carlito, ils avaient été durs avec toi
0: euh, je, bah, je sais pas si c'est les abonnés de McFly et Carlito, mais toute cette visibilité-là, ça m'a apporté tellement de haine euh, ah ouais en bas, ouais, de ouf.
1: J'avais pas l'impression.
0: Ah, moi, de ouf. J'ai okay. des... des, des des, des tas de, de pavés pour me dire à quel point je méritais pas et tout. Enfin, c'était dur, tu vois. En plus, moi, je, je partais de... J'avais genre 30 abonnés, euh, je suis arrivé à 50 000 en une semaine, je me suis fait niquer la gueule, tu vois. <rire> donc, euh, donc ouais, la petite la première vague de haine, en vrai, ça m'a grave préparé au FantaXU, parce que FantaXU,
1: c'est co pire Comment tu l'as vécu à l'époque où tu, tu te pointes avec 30 abonnés Mais moi, j'ai vu ta chaîne monter. Hein, donc euh, ouais. Déjà, je suis allé voir tes vidéos, je t'avais trouvé trop génial, vraiment. Trop bien. Et j'ai vu ta chaîne monter au fur et à mesure, je me suis dit, ok, là... <rire> <rire> vraiment en train d'avoir une audience dingue quasiment du jour au lendemain quoi.
0: ouais 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 ben j'ai bien vécu ça moi tu sais je savais ah ouais? que ça allait arriver en fait quand j'ai commencé Youtube je savais que j'allais en faire mon métier hein. c'était sûr hein. Genre... ah ouais ah ouais mais moi c'était évident en fait dès le début je, je me disais ben, première vidéo je parlais comme si je parlais à, à, à 50 000 personnes tu vois mais...
1: Okay, que tu te dises ok c'est bon j'ai envie d'en faire mon métier je pense que plein de gens ont cette idée là en tête après t'as pas forcément préparé à, à, non, pr préparé à prendre, à prendre les, les aspects négatifs dans la gueule et notamment la haine qui vient d'Internet quoi
0: ouais non t'es pas préparé du tout mais vu que je savais que ça allait arriver <rire> tu sais j'ai une confiance en ce truc de YouTube depuis toujours qui est genre euh, c est, c est, je comprends pas d'où ça vient parce que j'ai pas trop confiance euh, en moi et en le, en le reste d'habitude mais YouTube ça je sais pas ça a toujours été un truc où je me disais euh, oui, je vais avoir plein de haine, oui, bien sûr. J'avais ah ouais. genre, ouais, ouais, c'était comme ça. Et au final, j'étais vachement chanceuse, parce que pas tant, tu vois. J'ai eu genre deux vagues de haine pour McFly Carito et le Fontaine Et après, euh, les gens sont trop sympas, quoi. T'as fait
1: comment quand, quand les vagues de haine arrivaient comme ça
0: euh, Ben écoute, la première, j'ai tout lu. Tr très mauvaise idée, hein, faut pas faire. <rire> bon, tu sais, ça va pas, ça. Euh, comment j'ai fait bah ben, je sais pas. Je.
1: Non, tu coupes Tu coupes Internet quand c'est comme ça
0: non. Ah, moi, je coupe pas Internet. Hein. Je ne suis pas dans le coupage Internet. Moi. Je tout que, coupes... que je sache. Tu
1: coupes les réseaux sociaux
0: Non, même pas. Ok. Non, juste, moi, tu, le...
1: tu prends les vagues de haine comme ça et tu ouais. fais... C'est des jaloux euh... C'est des rageux
0: mais Je ne me dis pas grand-chose. En fait, je me dis juste... Euh... Oui, ça arrive. Tu vois ok. Je sais pas, il y a ce truc. Je n'ai je... je... jamais pris les choses pour moi. Même quand on me dit des compliments de ouf, je me dis... Ben, C'est gentil, mais ce n'est pas... pas moi que tu décris. Tu vois, ne me connais pas. Enfin j'ai vachement de distance okay. avec tout donc ça aussi
1: bien les trucs positifs que les ouais. trucs négatifs tu t'en éloignes un peu quoi.
0: ouais j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre tu vois donc on décrit ce quelqu'un d'autre qui, qui est très aimé et très détesté mais c'est pas moi en fait okay. c'est trop bizarre mais euh...
1: quelle maturité
0: ouais ouais quelle maturité après il y a des trucs qui font mal évidemment au début euh, pff, tu lis des pavés de toi enfin euh, de 50 lignes sur toi qui, qui te démontent la gueule c'est coup dur tu sais
1: mais ça a, ça a pas affecté ta confiance
0: non en, pas, euh, en moi, si, mais pas en YouTube. <rire> Toujours pareil. Ah ouais. Ouais. Okay. Moi, YouTube, je savais que c'était mon. C'est ton savais. game. Ouais, je savais. Ok. Et euh, donc, du coup, pendant le Fantexiu, euh, c'était 50% la meilleure expérience de ma vie et 50% la pire pour euh, pour toutes ces raisons. 50% les meilleures parce que j'ai rencontré euh, tous les gens que j'admirais, j'ai fait des trucs de fou, j'ai fait du stand-up avec Romain Frassinetti, genre, je kiffais de ouf, tu vois. J'ai fait des vidéos trop chouettes, j'ai rencontré des gens trop cool. C'était incroyable ce truc, vraiment c'était fou. Et 50% nul parce que parce que les déceptions parce que on découvre un peu le milieu qui est fou, qui est cool mais pas ouf à certains endroits, puis la haine de ouf euh, voilà quoi. OK. exclu, mais c'est trop bien. Mais tu
1: sors de là et tu te dis c'est quand même mon métier que je veux faire.
0: Ah ouais. Ben non, j'étais un peu dégoûté quand même au début. OK. Ah ouais, j'étais dégoûté de ouf. Je me disais, euh, c'est pas là-dedans que j'ai envie d'évoluer. Mais en fait, c'était genre juste une partie du, du milieu, tu vois. Et dans, et dans YouTube, il y a plein de trucs différents. Enfin, c'est pas genre juste. Euh, c'était pas juste ça, quoi. Okay. Et euh, du coup, j'étais un peu dégoûté, mais j'ai mais, mais toujours continué les vidéos parce que. Toujours pareil, cette confiance en les vidéos, quoi. Je savais que. fallait que je fasse des vidéos, quoi. <rire>
1: Et alors, bizarrement, tu sors du Fante Xu et tu t'avais planté ton année de fac. Ouais. Et... Ah, j'avais pas
0: d'avenir, là. Hein. C'était coup dur, hein, ouais. à ce moment-là.
1: Mais de ce fait-là, tu, tu, tu fais quoi dans ta tête Tu te dis « bah ok, je vais me mettre à fond dans YouTube. » C'est quoi le plan
0: C'est quoi le plan Et eh ben en fait, j'ai postulé à toutes les écoles euh, sur Paris, dans tous les domaines. Genre ah ouais communication, cinéma... BTS, DUT, licence, tout, tout, tout. Tu sais, J'avais 40 vœux là sur Parcoursup. Et euh, ils m'ont tous dit non.
1: Mais c'est vrai, mais pourquoi
0: je, je, sais pas, euh, je sais pas. Je sais pas. J'avais pas un dossier si mauvais que ça, tu vois. Euh, ça allait quoi. Mais je sais pas. Je, je, à chaque fois, tout, tout le monde me disait non. <rire> mais, euh, mais moi, je me disais, c'est impossible de me lancer. Je peux me lancer. J'étais à milieu de me dire, je peux, je peux venir sur Paris et faire des vidéos. Impossible J'étais obligée d'avoir des études, puis tu sais, mes parents ils s'y connaissaient rien, j'en vivais pas du tout, enfin c'était compliqué quoi. Du coup, euh, j'avais juste un vœu en, en attente. J'étais genre euh, 3 centièmes pour euh, 6 places, tu <rire> sais. Le truc impossible. Et au final, euh, au final ils m'ont fait passer un entretien dans cette école. Ils m'ont pris. Aucun sens. Aucun sens. Ça n'avait vraiment aucun sens. Et, euh, et du coup, j'ai fait un an et demi là-bas. Et du premier jour où je suis allé là-bas je savais que j'allais pas y rester c'était juste mon, mon, mon cadre mon petit backup <rire> mais euh, du coup ouais, c'était ça le plan c'était de rester sur Paris et de faire des vidéos quoi
1: ok mais tu as continué quand même à aller dans cette école
0: ah ouais ouais de ouf j'étais un peu motivé au début je me disais euh, bon allez vas-y c'est une école cool c'était une école d'art mais bon au final j'ai dessiné des éponges pendant un oui, an on a beaucoup parlé bah ouais j'ai fait mon, mon stage de première année chez mademoiselle <rire> ouais, ouais, c'était délicat. Puis, genre, ils, se fous, ils avaient une vision un peu vieille de la vie, euh, ils comprenaient pas trop. Euh...
1: chaque fois qu'on se voyait, t'étais au fond du trou.
0: Ouais, ah la durant. Parce
1: que t'étais en train de dessiner des éponges.
0: Ah, ces éponges, c'était vraiment dur. Ouais, non, c'était la désillusion des écoles d'art. Je me disais, je vais, je vais trouver mon, mon artiste intérieur, mmh. je vais faire des grandes peintures et tout, mais pas du tout. C'était des cours trop chiants où j'ai dans des sous-sols où il fallait dessiner des éponges pendant trois mois, c'était l'enfer. Mais après, il y, y a des gens de ma classe qui ont trop bien vécu le truc et qui, qui adorent ouais, mais ouais. moi. Mais moi, c'était pas du tout ça, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a empêché un peu de, de te lancer à l'époque
0: Bah, j'en vivais pas déjà, donc tu sais, ça, ça freine un peu. T'avais pas des, euh... avais pas déjà des petites OP, des machins Non, non, j'ai commencé à en vivre juste en arrivant à Paris. Ok. Donc euh, pile quand je suis rentrée dans l'école, quoi. Mais euh, mais c'était pas stable du tout. Et puis, qu'est-ce qui m'empêchait de me lancer Bah. Un... Okay. Pourquoi faire Enfin, comment euh, Tu sais, j'avais encore ce truc de, il me faut un cadre, il me faut des études, il me faut un diplôme. J'avais ce truc encore, parce que c'était pas démonté. Et puis. Euh,
1: T'as encore fait une année là, c'est ça Non, une, une année et demie donc. J'ai fait
0: une année et demie. J'ai arrêté cette année en janvier, ouais. là. excellent timing pour arrêter l'école. <rire> euh, ouais, ouais, j'ai fait, fait, un an et demi. Euh, c'était très dur, mais en même temps j'ai appris plein de trucs et ça m'a trop servi, tu vois. Je suis trop contente d'avoir fait ça, donc c'est cool.
1: Ok, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, non mais qu'est-ce qui fait que tu, tu décides enfin à, à lâcher le truc parce que, bah, quand on s'était vu, moi je, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tu continues ouais. à faire des études, surtout des études qui te plaisent pas en fait. Je, en vrai va faire une école ouais, qui ouais. t'intéresse, tu vois, si tu.
0: mais en fait j'avais, j'ai, aucune étude qui m'intéresse. Moi, moi c'est mon truc, c'est YouTube de base. Donc je savais que j'allais. Non mais vraiment, bah... ce truc je le lâche pas. Et le master
1: de YouTube. <rire>
0: c'est clair. Non mais je savais que moi j'allais faire YouTube. Et qu'il me fallait un truc en attendant. Mais... Donc, je n'avais pas d'études qui m'intéressent vraiment. J'ai cherché tout partout, euh, tous les domaines et tout. Je voulais aller à l'étranger, faire des... des écoles de commerce, de trucs. Euh, mais ça ne m'intéresse pas du tout, tu vois. D'écouter de... 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 des cours, ça ne m'intéresse pas. Et, euh... et du coup, j'arrêtais pas parce que j'étais pas prête, en fait. Mm -hmm. C'est ce, ce même truc de euh, pourquoi je ne suis pas prête en stand-up et pourquoi, euh, pourquoi j'arrive à être prête en skate. Enfin, C'est ce moment de... c'était pas le moment, tu vois. Pas le moment. Mais est, le moment, il a pris que deux ans et demi à arriver, mais il est arrivé, tu vois. Mais c'était pas le moment. Euh, J'ai arrêté pas parce que j'étais pas sûre de mon coup, en fait, c'est tout. Moi, intérieurement, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
1: C'était quoi le déclic
0: Le déclic, c'est que YouTube, ça devenait trop important et que je, je séchais trop de cours. Euh, que j'en je, vivais euh, maintenant bien, tu vois. Enfin, genre, euh...
1: Comment t'en Tu fais des OP, c'est
0: ça Ouais, je fais des op, euh, je fais des des qu'est-ce que je faisais, j'ai fait des, des conférences. Qu'est-ce que j'ai fait Je fait pas ouais, Des op, surtout des op. Je fais des conférences. Ouais, j'ai fait, des, je me suis retrouvée à 20 balais, même pas 19 19 ans devant des gens qui me, qui me demandaient c'est quoi le le secret de, pour se lancer dans la vie. C'est quelque chose. Hein. Oui, très bien. Je vais vous expliquer ça. Euh... Non ouais. Il n'y a euh, pas d'âge, euh... tu vois, pour euh, avoir le ouais. avoir
1: le secret pour se lancer dans la vie.
0: Ouais ouais, je sais pas mais tu moi es c'est d'attendre le moment quoi.
1: Tu t'es lancé dans la vie beaucoup plus tôt que plein de gens qui se lanceront jamais dans le, enfin dans la vie, dans leur passion en tout cas.
0: Ouais, c'est ça ouais. C'est ça c'est ça. Ben, en fait ouais non, le déclic ça a été de pouvoir en vivre et de, de pouvoir être sûr que moi je puisse travailler là-dessus, tu vois. Parce que je travaillais en dehors des cours, je me disais est-ce que toute la journée, je vais travailler comme quand je travaillais en dehors des cours Enfin, c'était un peu un peu compliqué puis le déclic ouais, c'est que c'est devenu euh, c'est devenu hyper important, j'ai commencé à travailler avec plein de gens j'ai commencé à travailler avec des gens qui Ils faisaient ça, tu vois, pour de vrai. Et du coup, euh, bah, ça m'a un peu convaincu. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les grèves du métro. C'est vrai <rire> Je te jure, ça m'a sauvé la vie, parce que bah, j'allais plus en cours. Dernier, ouais, en décembre mmh. dernier, le... Ouais, tout décembre dernier, là. Parce que euh, j'allais plus en cours, en fait. Donc j'ai pris... pris un mois où j'étais plus en cours. C'était la première fois de ma vie où j'allais plus en cours. Du coup, je, je me suis dit, en fait, c'est bon, j'y arrive bien.
1: T'as pu avoir cette. Euh... Ouais,
0: j'ai pu avoir ce truc. Puis j'ai plein de gens, euh, dont toi, qui m'ont dit bon, fou, arrête, <rire> tu nous saoules, tu nous fais chier là, stop toi. Et du coup, j'ai j'ai arrêté. Je suis en allé. fait,
1: je trouve que c'est cool de faire des études, mais je trouve que c'est nul de faire des études parce que t'as peur de pas faire autre chose, en fait. Tu vois ouais ouais. Mais Ou je alors suis tout va tout faire des études qui te font kiffer quoi, tu vois.
0: Je suis tout à fait d'accord, mais. Euh... C'était pas mon moment. <rire> c'est sûr. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein, euh, genre, moi, j'admire trop les gens qui ont trouvé des études qui, dans lesquelles ils s'épanouissent, quoi. c'est mmh. Ça me paraît complètement impossible. Mais, mais moi, c'était pas du tout mon truc. Et du coup, je suis allée démissionner. Alors, ça, c'était vraiment très drôle. Mon CPE, il n'en croyait pas ses oreilles. Parce que... <rire> Attends, trop trop drôle anecdote. Pendant que je séchais, je séchais tous mes cours, là... En gros, tu sais, quand tu séches trop de cours, tu valides pas les, les ECTS, mmh. les, les, les trucs et tout. Et... Moi, je séchais trop de cours, notamment le mardi, parce que souvent, le mardi, il y avait des, des rendez-vous, des tournages et tout. Et le CPE m'a conseillé m'a convoqué, il m'a dit euh, « tu, tu vas pas avoir ton truc, tu vas pas avoir ton année. » Bon, moi, c'était mon cadet de mes soucis de pas avoir mon année, mais je me disais « S'il me vire, c'est chiant, tu vois. Et, » euh, Et du coup, il m'a dit « C'était trop drôle, c'était trop mon allié là-dedans. » Il me disait « Bon, le mardi, euh, t'es ré -crac. Le vendredi, par contre, tu n'as jamais séché. Va, fonce !» Genre, il me conseillait des jours de sèche, et c'était il Hilarant ce truc, ce CPE, il était incroyable. Et euh, du coup, quand je suis allée démissionner, je lui ai dit, je vais, je vais partir, je suis désolée. Il était, il était abasourdi. Il m'a dit, mais non, mais tous ces efforts et tout, c'était trop mignon. Et il m'a dit, euh, dit tiens, je te donne des brochures pour les autres filières et tout. Reviens dans une semaine quand t'as bien réfléchi. Ouais, je suis revenue la semaine d'après, j'ai démissionné, tu vois. Mais euh, c'était trop mignon. Et euh, j'étais trop contente. Je suis sortie de cette démission, mais euh, l'esprit libre, c'était trop bien.
1: Et t'as fait quoi après, depuis Bah déjà, il tu... y a eu le confinement.
0: Ouais, il y a eu le confinement. Il ouais. y a eu... bah j'ai démissionné en janvier. Euh, j'ai kiffé un peu pendant un mois et demi. Puis <rire> la fin ça. du monde. Du coup, euh... <rire> euh, non, non, en vrai, euh, ouais, j'ai kiffé un peu. J'ai voyagé un peu en janvier. C'était cool. Et euh, le confinement, le premier confinement, m'a vachement servi en fait parce que c'était la première fois que j'étais euh, que je travaillais pour moi et j'étais confinée avec Swan en plus qui, elle, avait sa, a déjà sa boîte et tout depuis longtemps, qui connaît un peu les ficelles du truc. Et, euh, et du coup, ça m'a un peu servi, parce que, tu sais, j'ai développé mon kit média, euh, comment envoyer des mails aux marques, comment négocier, euh, comment faire un emploi du temps moi-même à la maison et tout. Parce que
1: tu fais, la, tu fais ta propre prospection commerciale.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, souvent, les marques me contactent, mais quand j'ai envie de travailler avec une marque spéciale, j'envoie je, un mail partenariat. Trop, euh, trop pro, j'adore. <rire> et du coup, le premier confinement, ça m'a un peu appris ça, donc c'est cool. C'était un peu un moment de... Je me calme, je me pose et j'apprends comment on, on travaille, quoi. C'est cool.
1: Donc, t'as fait ça pendant...
0: J'ai fait ça pendant, bah, pendant les deux mois du confinement. Après, avec Swan, on est parti. On a fait le tour de la France. <rire> C'est les troubadours. C'est la vie, la vie de troubadour le début. Euh, C'était trop bien. On est allé faire du surf dans les Landes. On, est allé, on a fait tout le, le sud de la France. On a fait... Euh, on a fait que des aventures, c'était trop chouette. Qu'est-ce
1: qui se passe avec Swan entre, entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un truc de petite sœur, grande sœur. Euh... Ouais,
0: de ouf. Bah, de ouf. Moi, c'est mon mentor, mon hôtel, mon taxi. Euh... <rire> c'est tout, hein, Swan. c'est genre Des fois, c'est moi la grande sœur, des fois, c'est elle la grande sœur. Mm. Euh... Ouais, je pense que c'est très, euh, très fraternel comme relation. Mais euh, au début, c'était grave mon mentor, puis maintenant, c'est grave ma, ma bestie euh, sœur, tu vois
1: alors que vous avez quoi euh, On a piches, 10 ans d'écart. 10 ouais. d'écart Ouais, ouais, ouais. C'est rare quand même, hein.
0: Ouais, c'est fou. C'est vraiment une relation bizarre, tu vois. Et puis sans YouTube, on se serait jamais croisés. On n'a on on a rien à... Enfin, on se croise pas dans la vraie vie, tu vois. On n'a pas du tout la même vie. Mais, euh, mais du coup, je pense que c'était vraiment écrit, ce truc de... Il fallait qu'on se croise, tu vois. C'était obligé. Ok. <rire> mais du coup, ouais, on est parti faire le tour de la France avec plein de copains. C'était trop chouette. C'était la vie de, de hippies, de troubadours de surf c'est tout c'est trop bien et après euh, voilà quoi deuxième confinement on est là
1: <rire> et c'est quoi ton c'est quoi ton objectif alors est-ce que tu t'es fixé un peu des objectifs tu vois de je sais pas ne serait-ce que d'avoir de, des abonnés ou alors de te dire tiens en fait je vais décider un peu de de, de développer ma, ma communauté sur Instagram Parce que t'as as quoi T'as 200 000 abonnés sur...
0: Euh, ouais, 200 000 sur YouTube et YouTube. un peu plus de 50 000 sur Insta. Euh, pas, en vrai, j'ai pas trop d'objectifs de nombre. Ouais. Oula, le coup de ça c'est Ça va. va. <rire> j'ai jamais eu d'objectifs de nombre. Euh, je me suis jamais dit, genre, avoir un million, c'est mon but ultime. Moi, tant que je peux faire mes trucs, euh, je m'en fous du chiffre, tu vois. Et... Euh, et du coup ouais, mes objectifs c'est plus de, de, de faire des documentaires j'aimerais trop genre un peu à la Seb Lafrite euh, j'aime trop ça m'inspire trop euh...
1: alors Seb Lafrit, si vous le connaissez pas c'est un youtubeur qui justement bah, fait, des, fait des docu qui euh, s'est même fait acheter un, un docu là récemment euh, ouais, chez... sur la
0: Papouasie ouais. Enfin, ouais, c'est un, un gars j'aime trop ce format ça m'inspire trop c'est trop bien raconté euh, j'aime trop puis il sort un peu de YouTube, tu sais, du format youtube mmh. j'aime trop euh, donc ouais, faire des docus c'est un peu mon, mon délire en ce moment c'est cool j'ai quelques projets en route oh yeah et, euh, et, et ouais je sais pas genre juste suivre ce qui me plaît sur le moment et le faire ça c'est mon nouvel objectif ce qui n'était pas du tout mon objectif avant du coup ça change tout
1: ça, ça veut dire quoi
0: bah tu sais avant c'était euh, euh, arriver à quitter l'école, arriver à en vivre arriver à truc, à tu truc. sais c'était des objectifs très euh, euh, je suis pas mes envies quoi et maintenant, je prends un peu le temps de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Du skate Allez, on fait du skate, c'est rigolo.
1: Mais tu fais pas que du skate tu fais du skate et t'en fais une vidéo.
0: Oui, voilà. Ouais. <rire> c et, et ça, c'est vachement dur ce truc de séparer le boulot et le perso. Ça, je galère à faire ça cette année en ce moment. Ouais, vas-y, raconte. Mais parce que tout, tout est travail et tout est perso. Tu vois, genre, ma vie, c'est de filmer ma vie et de raconter. Donc, c'est vraiment dur. Mais
1: tu filmes pas tout. Bah, tu vois, tu fais pas des vlogs non plus euh... Non,
0: je fais pas des vlogs, mais je raconte des histoires avec des images que, que j'ai filmées de partout, tu vois. Okay. Moi, je filme pas tout le temps. Alors, mais vraiment, donc, tu dois être tout
1: le temps en train de filmer
0: Je filme tout le temps.
1: Pourquoi t'as pas ta caméra là avec moi
0: J'ai mon téléphone, je pourrais faire un. J'y ai pensé en plus, c'est ce que j'y ai pensé. Mais parce que je m'empêche un peu de tout filmer. Parce que sinon, je filme tout, tout le temps. Et après, j'ai trop d'images et j'ai plus d'histoires à raconter, j'ai trop de trucs. Ah oui. Mais euh, ouais, la distinction boulot perso. Euh... J'apprends à faire ça cette année.
1: Alors ça veut dire quoi Est-ce que ben tu euh... penses vraiment qu'il faut distinguer ouais. ouais.
0: Ah Je pense que c'est primordial. Au début, je me disais « Non, m'en euh, bon, fous. Euh, je travaille à deux heures et, je, et je, je me lève à 11 heures. Et après, je, je travaille un peu. Et en fait, après, je vais faire un peu des trucs et tout. Mais je pense que c'est trop important de se dire euh, « Je fais une journée de travail, là. Là, c'est travail. Je réponds à tous mes mails. Je fais des trucs chiants et tout. Parce qu'il y a plein de trucs chiants aussi, forcément. C'est pas la vie de rêve <rire> tout le temps, tu sais. Euh, ouais, je pense que c'est trop important. » Sinon enfin moi je, moi j'ai du mal à je fais un peu ça en ce moment et ça, ça, ça me réussit pas du tout c'est que tu sais je travaille par tranche de 1 heure ou deux heures et genre euh, et tout est travail et du coup genre je fais des trucs perso mais je filme quand même parce que euh, on sait pas tu sais un... enfin je sais pas ouais là je me galère dans cette explication là
1: Non non mais je comprends c'est par exemple euh, mais pour moi le problème c'est que tu te dis pas tiens regarde j'ai ce truc là où je vais apprendre le skate et en vrai je vais en faire une vidéo c'est juste que, comme tu es, de... es en train de tout filmer, tu te dis que tout peut être un sujet demain. Quoi, ouais, ça voilà, c'est
0: ça. Bah, pff, ouais, oui, c'est ça. C'est un, euh, un peu des deux. Genre, je me dis, euh, j'ai envie d'apprendre le skate, donc je vais en faire une vidéo. Et en même temps, je filme tout, donc évidemment que ça va être une vidéo. <rire> ça, c'est bizarre. <rire> Mais c'est trop drôle parce que je filme absolument tout, tout le temps. Et Swan, elle a tout le temps besoin de rush, de vie, de. De, tu sais, de, de, de ce que je filme en fait. Et du coup, je, je passe ma vie à lui envoyer des trucs que j'ai filmés. Et des trucs, tu sais, c'est vraiment des moments de vie. Genre, je pose la caméra dans la cuisine et on regarde des gens qui font des, des boireaux. Enfin, c'est trop drôle. C'est mmh. vraiment la vie, la, les vrais moments de vie, quoi. Je passe ma vie à lui envoyer mes rushs.
1: Et tu filmes avec quoi Avec ton iPhone, c'est ça Non, j'ai une
0: petite caméra, euh, un Canon G7X pour les connaisseurs.
1: Ok, la caméra des youtubeurs.
0: C'est vraiment la caméra des youtubeurs. <rire> avec le retour pour vloguer. Ouais. Euh, ouais ouais je la pose partout j'aime trop d'accord je me la travaille dans la poche tout le temps et
1: cool. comment tu fais pour trier tes, tes, tes rushs parce que tu dois avoir des heures et des heures de rush tu sais plus comment tu fais par exemple si Swan, elle te dit tiens j'aimerais bien avoir ce moment où on est tu galères pendant je galère
0: de ouf. ah ouais ah ouais j'ai aucun tu traites tu je mange pas. rien <rire> c'est l'enfer je rush donc tu sais je me dis alors quand quand c'est Donc je recherche dans les dans les cartes mémoire, parce que je, je ah. range rien, mais moi je suis vraiment très peu organisée, donc je range rien, je me dis, et je regarde les images, et je dis alors, bon ça c'était avant, c'était après, c'était truc, enfin je, ouais, je galère.
1: Ok, tous les réalisateurs en PLS qui sont en train d'écouter.
0: Ah ouais, t'es ouf <rire> <rire> Même Swan, elle me tire les oreilles mais tout le temps. Mais tu te rends compte, ouais. si
1: tu veux faire des documentaires, tu vas peut-être te retrouver avec des heures et des heures de rush qui ouais. vont être utiles, mmh. il va falloir que tu pioches dedans pour mmh. faire ton montage, si tu finis par faire un 52 minutes par exemple.
0: Non, va falloir, va falloir que
1: t'apprennes ça, t'en ouais. fous
0: Non, non, je m'en doute Ou alors bien.
1: que tu trouves quelqu'un qui le fasse à ta place Ouais, quoi. je vais faire
0: ça. Je pense que ça sera plus simple. <rire> c'est pas mon truc, l'organisation. Euh, ouais, non, mais après, je me, je me souviens vachement bien de ce, de ce que je filme. Je sais les moments où j'ai filmé ou pas, et donc je sais où les trouver. Donc ça va. Quand c'est moi qui fais, je gère, mais ouais. quand il faut chercher pour quelqu'un d'autre, c'est l'enfer. <rire> <rire> Bienvenue dans mon organisation. Ça me... Évidemment, je fais jamais de copie. Hein.
1: Donc, en gros, t'as pas de disque dur
0: J'ai des disques durs. Mais ouais, tu... Ils sont pleins de autres 1, autres 2, moments au surf, moment au surf 2, euh, le truc où je sais pas. C'est que des dossiers comme ça, de rien du tout. Ok. Ça me fait rire. Ah, je suis pas bien. Je, je suis... travaille ma mémoire en même si temps. Avec ce truc <rire> je t'entends dire ça, ça me fait mal. Ouais, c'est dur. Ok. Je m'en sors bien pour le moment, ça va.
1: Ouais, c'est un apprentissage. Je pense que c'est un apprentissage, quoi. Ouais, ouais. Peut-être un jour, t'en auras marre de... Je me demande, en fait, est-ce que tu passes plus de temps à chercher que tu passerais de temps à organiser
0: Il bah, y a tellement à organiser que ouais. ça va être long. C'est un peu ça, le truc. Puis après, tu sais, moi, maintenant, j'ai mon organisation, c'est bon. Je sais où trouver mes rages, donc ça va. Mais euh... ouais, ouais, ouais. On verra ça plus tard.
1: Comment ça... t'envisages Comment ta vie d'adulte parce oh, que là, ça y est, t'es es dans la vie d'adulte, alors, maintenant.
0: <rire> là, je suis dans le passage à la vie d'adulte. Ouais. c'est le sujet du moment. C'est dur, non ouais, C'est dur de ouf, hein. Quel enfer Assumer ses choix, pooh
1: <rire> Je pense que c'est sans doute le truc auquel on n'apprend pas, on ne prépare pas les, les gens,
0: ouais. et les
1: jeunes, d'une manière générale, et les lycéens, tu vois, mmh. et même, en gros, les étudiants. Euh, il devrait y avoir... Euh, une heure ou deux par semaine, de voilà, ouais, ce, voilà ce que c'est que la vie d'adulte. Et je comprends pas pourquoi on n'apprend pas ça.
0: Mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord. tu vois. Qu'est-ce que l'URSAF euh, par exemple, tu vois <rire> Ça, ouais. ça m'aurait bien servi. Euh, ouais, non, je suis dans, je suis dans le passage à l'âge adulte, là. Euh, c'est trop dur, personnellement et professionnellement, c'est trop dur.
1: Vas-y, pourquoi ben,
0: Professionnellement, parce qu'il faut que tu trouves un truc à faire donc euh, ça fait 20 ans qu'on te dit euh, qu'est-ce que tu feras plus tard et là on te dit qu'est-ce que tu fais maintenant c'est l'enfer genre euh, je, je fais rien, laissez-moi tranquille euh, tu, dois, tu dois finir tes études tu dois euh, euh, écrire un mémoire euh, tu dois faire un réseau enfin, c'est l'enfer de se lancer dans la vie professionnelle c'est trop chiant et personnellement euh, il, faut que tu, il faut que tu entretiennes tes relations avec des gens il faut que tu t'apprennes tes opinions et que tu les assumes il faut que tu fasses tes choix c'est trop dur. Faut que tu trouves un appart. <rire> C'est trop, trop dur.
1: Mais alors, je sais pas trop personnellement, parce qu'on en a jamais trop parlé, toi et moi, mais professionnellement, j'ai l'impression que tu fais ça depuis que tu as 15 ans, en vrai.
0: Ouais, mais... Mais, mais ça fait un an que j'ai appris à le professionnaliser pour de vrai. Parce qu'avant, je faisais un peu... Bon, je verrais, tu vois. Ah, mais, mais avais
1: quand même posé des bases, tu vois. Oui, de... oui, voilà. Notamment, créer un réseau, en fait. Euh... Ouais. Tu t'as... Le jour où tu rencontres Swan, euh, sans le savoir, en fait, t'es ouais. en, en train de créer un réseau.
0: Oui, oui, bah, de, oui, depuis que, depuis que j'ai 15 ans, je fais ça, mais je savais pas que je le faisais, tu vois. Et vu que ouais. c'est un métier, il faut quand même un peu savoir ce que tu fais. Enfin, il faut apprendre le métier, en fait, c'est tout. Il faut juste apprendre le faire, mais c'est dur. Euh, c'est dur.
1: Et tu penses qu'en devenant adulte, tu vas le faire différemment de comment tu le faisais quand t'étais enfant? De faire quoi bah, Par exemple, créer un réseau. Est-ce que tu penses que la façon dont tu as sympathisé avec Swan, qui fait qu'aujourd'hui vous avez une relation, euh, j'imagine aussi professionnelle au-delà de, mmh. de votre relation amicale, euh, est-ce que tu penses que si tu l'avais abordé en tant qu'adulte, vous auriez eu cette même, cette même relation aujourd'hui Tu vois
0: Je sais pas, mais moi je moi, suis resté une enfant euh, pour <rire> tout. Hein. Moi je fais <rire> tout comme une enfant. Hein. C'est insupportable, mais, mais l'exemple le, le plus récent, le skate. J'ai dit, je vais au skate. Et tous les jours, je dis, je vais au skate. Salut les copains. Enfin, genre, c'est insupportable, mais je fais mon travail en même temps, tu vois. Mmh. Les gens, euh, les gens je, je leur parle comme une enfant. Et encore, non, pas trop. Là, j'ai appris à, à poser les bases et tout, tu C'est trop important. Ça, mais les... Tu ne parles
1: pas comme une enfant, là.
0: Je ne parle pas comme une enfant, mais j'ai un peu un comportement de. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui <rire> C'est trop rigolo. Tu sais, genre, ce truc de. Ouais, je sais pas, un peu de. On rigole, quoi. La vie, c'est rigolo.
1: Et tu crois que la vie d'adulte, c'est plus rigolo, c'est ça
0: Ouais, ouais, je pense que ah, c'est un peu ça, ouais. C'est trop <rire> Non, non, mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à, à être un adulte euh, et à être bien avec soi-même, pour, euh, pour avoir une vie rigolote et qu'on aime bien. C'est ça, c'est genre, comment tu fais ton chemin pour devenir adulte, euh, pour, euh, pour te faire une vie que tu kiffes, et du coup, euh, avoir une vie rigolote. Moi, j'ai une conception d'être adulte qui est un peu différente de, de ce qu'on pense d'habitude. Je pense que t'es adulte le jour où t'as confiance en toi. Genre, t'as assez confiance en toi pour... Euh, Faire un truc qui te plaît et, et, et être sûr de toi, tu vois. Et je pense que... C'est
1: ce que tu fais là, non
0: Ouais, voilà, j'apprends à avoir confiance en moi et à avoir confiance en mes projets. Mais je pense que c'est ça, être adulte, vraiment. C'est pas genre avoir un travail et tout, on s'en fout, tu vois. Personne n'a de travail, c'est le confinement, c'est la fin du monde. Ça n'existe plus. Mais c'est vraiment genre euh, à quel point t'es es, es cool avec toi-même. Et à quel point tu, tu suis tes envies.
1: Et sur l'aspect perso, tu disais... Euh... Ça veut dire continuer à entretenir des relations avec des gens. Euh...
0: Ouais, mais c'est trop dur d'avoir de... des amis en, étant en... en... en quittant l'école. <rire> enfin, on n'en parle pas assez, mais genre ouais. il faut envoyer des messages, c'est l'enfer. <rire> genre, tu sais, quand t'es à l'école, t'es avec des gens de ton âge toute la journée, euh, et vous avez un but commun, euh, euh, on se moque du prof d'histoire, et on a un contrôle mardi, tu vois. T'as vraiment un truc, euh, t'es ensemble, et après tu quittes ça, chacun a sa vie, chacun a ses problèmes... Euh, Chacun doit trouver le but de, de son existence. Euh, comment tu fais pour garder contact avec tous ces gens, tu vois Je trouve ça trop dur. Moi, je trouve ça trop, trop dur. Euh, surtout, euh, surtout que j'ai quitté l'école et que mes amis sont encore à l'école. Enfin, j'ai des amis beaucoup plus vieux, qui ont la trentaine, mais j'ai aussi des amis de mon âge, qui sont à l'école, qui ont des problèmes d'école, qui me racontent leurs leur conflits de profs. et tout. Je suis là, genre, c'est un autre monde, tu vois. Et c'est trop dur d'être ami avec des gens. <rire> <rire> Non, mais c'est trop dur, quoi Tu sais, quand t'es adulte, t'es tout seul, quoi, je trouve. Il faut tout le temps entretenir et tout le temps... Euh... Ouais, tout le temps... Il faut, faut, faut vraiment faire un effort de relation, je trouve. Et ça, c'est dur. Ouais, je
1: comprends. J'en je profite pour rebondir sur euh, un projet que tu fais avec euh, un ami à toi qui s'appelle Mathéo, mm
0: -hmm.
1: qui est passé par chez Mademoiselle et que je ouais. connais bien de ce fait-là qui est trop cool. Vous faites un podcast ensemble Ouais, qui s'appelle
0: « À quoi tu penses ?» <rire> On a eu cette idée le premier jour du deuxième confinement. Pff, cette phrase, enfin, cette phrase, c'est vraiment saut so 2020 quoi. Ouais. <rire> euh, on s'est dit, on, on avait trop envie de faire un podcast depuis longtemps et puis on s'est dit, euh, bah, à quoi tu penses quoi Hop, c'était genre évident. Du coup, on fait cinq minutes par jour euh, de à quoi tu penses. Et du coup, c'est cool parce que c'est un format où on peut parler de plein de trucs à pas beaucoup de gens. Tu vois, genre il y a une centaine de personnes à chaque épisode. C'est trop cool.
1: Il y aurait un peu plus là de cette là.
0: Ouais, ouais, vous un pas peu de pas pression, pas de pression. Non, mais c'est trop bien qu'on euh, pourrait être écouté par 100 000 personnes, que ça serait aussi ouais. chouette, tu vois, parce que c'est vraiment. Euh, T'es posé, il n'y a pas de caméra, donc personne te voit, et ça change un peu tout. Et...
1: C'est bien qu'il n'y ait pas de caméra ici, je trouve, tu ouais. vois, dans cette interview-là.
0: Ouais, ouais, je trouve aussi.
1: Parce que je pense que sinon, tu serais toujours obligé de parler à la caméra.
0: Ah ouais, moi, j'ai Ça fait 5 ans que je parle à la caméra, donc tu penses bien que.
1: <rire> Alors que là, tu me parles à moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, non, mais j'ai appris à parler à la caméra, parler pas à la caméra. Attends, mais c'est un, un truc de fou. Hein. Au début, t'es pas du tout à l'aise. Après, t'apprends à faire comme si c'était pas là. Après, t'apprends à jouer avec. Et tout. Enfin C'est un, un apprentissage. Et, euh, et du coup, ce truc de « À quoi tu penses ?» C'est trop cool parce que euh, chaque jour, il y a un sujet précis qui peut être n'importe lequel. Mmh. Et, euh, et on peut en parler euh, comme on veut. En faisant des blagues, en faisant pas des blagues. On peut parler de n'importe quoi et c'est cool. Ça change de YouTube et tout. sais Il faut être euh, rigolo. C'est cool.
1: Tu veux dire que sur YouTube, tu peux pas être rigolote euh, Tu peux pas ne pas être rigolote
0: Ben, c'est pas, pas trop mon but, quoi, tu vois. Ok. Genre, euh, je fais des blagues, c'est mon truc. Donc. Euh... Là, c'est cool, en hein. 5 minutes, je peux parler de n'importe quoi. Si je fais pas de blagues, je fais pas. De ça blagues.
1: veut dire qu'un jour, si t'as un coup de spleen ou un truc à raconter, tu vois, par exemple, tu pourrais avoir une vidéo un peu plus dure à raconter sur la vie d'adulte, tu la mettrais pas sur YouTube
0: Je la mettrais, mais je ferai des blagues. Moi, ma porte d'entrée YouTube, c'est. La... ma porte d'entrée dans la vie, c'est l'humour. Ouais. C'est la, la blague nette, même quand je parle de trucs... Euh... Durs. Ouais, c'est ouf, c'est la, la comédie, quoi. Toc toc, j'arrive j'arrive avec mes trucs durs.
1: <rire> c'est quoi tes projets
0: C'est quoi mes projets euh... que tu, Dont tu peux parler. Et ouais, parce qu'il y a des petits secrets, là, pop, pop, pop. <rire> je fais des trucs, mais je ne peux pas vous en parler. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vraiment, tu sais, genre, je voyais les, les youtubeurs, là, il y a 5-6 ans... Même il y a deux ans, il disait J'ai des gros projets, je ne peux pas vous en parler, mais j'ai trop hâte et tout. Moi, je disais Je n'ai pas de projet, je suis là, je fais des vidéos. Mmh. Et maintenant, je peux le dire, ça, je suis trop contente. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme projet J'ai des docus qui sont en train de se, se mettre en place. Tu vas faire de des docus sur quoi, par exemple Je vais faire des docus. Euh... Je ne peux pas le dire, okay. mais j'ai un autre projet que je, peux, je, peux, ouais. je vais te raconter. Euh, je vais faire le tour du monde en train. Oh. Très bon timing, excellent timing.
1: Oui. RDV en 2022, le... peut-être.
0: Ouais, ouais, bah exactement, c'est ça pour 2022 ouais. avec les, les gens avec qui j'ai envie de partir. Euh, ça, c'est mon, mon goal de ouf. Ouais. C'est le tour du monde en train, je trouve ça trop stylé, ça me fait rêver de ouf. Et faire des trains interviews pendant les, ah. les, les, les voyages, en gros, c'est du podcasts. C'est des podcasts avec les gens avec qui je pars où on parle de, de tout et de rien, mais dans le train, je trouve ça trop cool. Et, euh, et là, tu vois, par exemple, ça sera sur YouTube. Et en podcast aussi. Mais, euh, mais c'est des, des, des trucs pas drôles. Enfin, c'est des trucs comme, oui. comme on fait là. des ouais. podcasts, tu vois. Format podcast, j'aime trop les formats. Les formats podcasts. Euh, donc ça, c'est un projet. projet j'ai d'autres trucs, mais je peux pas le dire.
1: Ok, je comprends.
0: <rire> mais, mais vous allez être saucés. <rire> je parle à tous <rire> mes auditeurs, là. Et hey, vous êtes saucés.
1: Merci beaucoup, Louane. C'était trop bien de t'avoir.
0: Ben ouais, de ouf.
1: Ça fait plaisir de retracer un peu cette Depuis le
0: temps que tu me fais de des vie. morales de vie euh, tous les <rire> trois mois. Il fallait qu'on fasse un point.
1: Putain, le mec, pourquoi tu me fais passer
0: ça <rire> Bah non, c'est vrai, t'es là, là à chaque étape de ma vie, donc il euh, faut, faut faire un point à un moment donné. Quoi. Bah oui,
1: c'était bien de faire le point et qu'on l'enregistre pour une fois.
0: Bah ouais. <rire> <rire> de ouf.
1: Force à toi, et puis bon courage pour la vie d'adulte. Tu vas voir, c'est pas si mal en vrai.
0: Bah il faut apprendre à être son propre adulte, quoi. Oh. Hop, petite, Bim. petite conclusion du hop de mic. Je le ferai pas parce que ça, ça me fait de la peine non. pour ton micro, mais